0: 嗨，我是元根，我是志祥
1: ，我是亮亮
0: ，欢迎来到 Try to Go 三项不玩三项不完。这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运长距离又或者各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了了解训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带大家一起把铁人三项融入生活，跟着我们一起 Try to Go。那本集节目呢是由美利达赞助播出。你有在找自己挑战田人三项的第一台车吗？美利达的斯特拉和瑞克多两种针对不同风格的车款，提供了各种不同的价位带，让你在符合你自己适合预算的范围当中，找到最适合的车款，可以到各地的美利达经销商选购。那我们的女生主持人亮亮在。加入到我们节目的时候呢，其实已经完成过一三的铁人接力赛。那他负责的是游泳项目。之前我们都会分享说，这个、我们的节目女生的主持人其实没有完成铁人三项，但是她是一个铁人三项节目的主持人。以后我们不能这样分享了，因为在十月十五的这个周末呢，他完成了他自己第一场的五一五赛事。那不过。亮亮其实现在还没有自己的车子，包含在过去这段期间练习的车，还有这次比赛的车，其实都是和我借的。然后亮亮其实自己也表示，就是我们在我记得是过年吧，对不对？亮亮那一集的时候，你、嗯、有分享说你最想要的这个年终礼物，其实是想要有一台属于自己的单车。哇，没错，這個、其实感觉好像已经过好久。但其实大家也知道，嗯、就是无论透过新闻也好，或者是如果你真的有去车店。这几大概这两年吧，单车店的这个库存好像水位都很低呀、啊，就是都不找不太到需要的车。那尤其是像亮亮是女生，然后在身高上面在挑选，就是需要的尺寸真的又更加困难。嗯、那在入手之前，就最近的这个车荒感觉好像有好转一点，但是在入手之前，嗯、亮亮好像还是有一些问题想要询问。那今天我们这集呢，就不只是针对亮亮的问题来做回答，其实也有蛮多听众。在 IG 上面也都说，他们好像也是准备想参加铁人三项，但是在找自己的第一台车。很多人也都像亮亮一样，目前的车子是先看别人借的。那不知道亮亮在选车过程中有没有遇到什么样的问题？嗯
1: 、因为我最一开始就是铁人三项这三项啊，就是缺少一台车，所以就是会很想要拥有一台自己的车。然后，但是一开始在选择的时候，真的会有点，就是会有很多问题，真的是。不太理解，就例如说，可能参加比赛的时候啊，就是看到有很多，其实有很多不同的车款，但是像例如说，我的目标就是想要参加铁人三项，到底应该用哪种车款，就是比较适合这样的赛事？
0: 就是扣除掉我们节目其实也介绍过，然后我过去也从事非常频繁的越野三项之外、嗯，大部分的这些三项赛事其实都可以用。公路车型的车款去完成，也就是大家比较常见，就是如果广泛的定义公路车的话，就是它没有避震器，然后轮子轮子呢是比较细的，让它在地面骑乘，就路面骑乘的时候速度会比较快。那当然就是广泛定义这样就是公路车，但实际上如果你在铁人三项的会场，其实还是会看到很多呃这种有休息吧，就是它装的不是弯吧、嗯，是就是前面长得比较特殊。说真的，看起来也比较帅的计时车、铁人车，那这个可能就会依照比赛的差异、规则的差异，例如说像志祥过去比的，可能很多是呃可以跟车、轮车，然后距离是在五一五。甚至以下的距离，那大部分的选手会用公路车，操控会比较稳定，而且呃，控车起来也比较方便。因为像计时车，它的刹车就是在左右两边，包含山铁车刹车是在左右两边，等于是你趴着的时候是没有办法刹车的。那所以，如果是可以跟车的比赛，就会比较危险。所以，大部分像呃。短短程一点五一五的比赛，就会选用弯把的公路车来进行。那当然，呃，稍微长程之后，它比赛的规则就变成是自己要顶峰，就是你要在前面没有人可以跟你合作。那为了要把这个空气力学的表现做到最好，所以会用铁人车、计时车这种可以趴休息把的车款。那当然，如果从弯把。改成骑计时车的时候，它对于骑乘的控车就会受到影响。那这个也是需要做一些训练。那另外，其实在，在呃体能的状况上面，就是你的柔软度也好、肌力上面，其实公路车的调整的范围会比较高，因为它握弯把的过程当中，你可以在不同的时间点去握不同的位置。例如说，你可以握上把握下把，这是公路车可以比较多做调整的。那计时车的话，说真的，你就只能趴在那边。所以，如果以铁人的新手来说，会比较推荐这种弯把的公路车，当做想要挑战铁人三项的第一台车。因为你在骑程不会只有比赛、嗯，可能还有日常的训练。那像我们刚才讲的控车啊，或者是你要长时间维持在上面的话，弯把都会对新手来的比较友善。那你也可以藉由弯把骑程的过程当中，去改变握把的位置，去达到更好的骑程效率。那志祥就不知道你在不管是指导新手，或者是你看到也有蛮多人从呃选了第一台车，不知道他有没有比较不一样的想法。就例如说，我们刚才讲说，呃弯把的公路车还是比较适合新手的第一台车。那你有没有看到新手选第一台车是用铁人车、计时车这样的车款当第一台啊？会不会遇到什么样的状况
2: ？哦，最近。蛮常遇到就是其实是跑者然后来比铁人赛，因为他们可能就是跑跑步的一些赛季结束想要来比铁人赛，然后跑者的那来比的普遍游泳会比较差，所以他们会选 113， 然后因为游泳比较充裕，所以他们就会觉得说，哎、嗯，那我出铁是 113， 因为他们前路上应该是体能没问题，这那出铁 113， 所以我是不是选个计时车比较好，就会比较像阿根讲的那个情况，就是出铁，然后但是他第一台车要选计时车，但我自己的。的建议就是就是不要选计时车，对，一就是刚刚阿根讲操控性，然后其实公路车来说，不论是上上高山，或是说说平路巡航，或是集团集团，其实我觉得公路车真的是比较好，所以任何一个人要买公路车，我都觉得弯把的公路车其实是首选，它就是你必必须要有一台这个，然后你再去考虑要来用计时车，因为公路车其实有的有的可以加休息保或干嘛，其实都可以做到。很多计时车能做的事情，所以呃，我不论控车或什么，我都觉得公路车一定是首选，这是我百分之百推的。那第二个我觉得很需要注意的就是，其实公路车的结构相对比计时车简单，因为现在计时车很多都是就是走内线啊，整合式的龙头或什么，就是你根本很难去自己维修单车，因为维修单车这件事情对于骑车的人来说是很重要的，就是你的你能不能够自己调整夹气，或者说。你链条怎么了？你可不可以自己处理？我觉得这个部分对于选车来说也是很重要，因为你不能够奢望车技师永远在你身边，你一定要自己处理一些机械的情况。所以公路车是可以让你很初步先了解呃，脚踏车是什么结构，然后什么时候遇到什么问题可以简单的处理。如果你马上用计时车，现在很多根本都藏在里面，你你就无计可施，你出门就等着回家这样子。所以我觉得不论是操控性，然后你的路面性，还有你的最后你的安全跟维修上，我都觉得推荐公路车会是蛮主要的，就是我很推荐的事情这样嗯
0: ，那像志强刚才讲的，我刚才另外想到就是说，因为毕竟你如果是新手。其实是花蛮多时间在训练的。那如果以铁人车、计时车这样的车款，其实它如果每天都要去做训练的话，它的保养啊也好，或者是骑出去，其实都还是比较有一些限制，无论是在地形上，或者是训练的这个安排上面。对对对对多多少少都会受到影响。那新手又真的是最需要，就是各种，就是他可能比起你已经很明确知道我就是要练平路，还是要练什么样地形的这些老手来说，是更需要这种不一样的训练的。那反而公路车当然会是最好的一个选项那这里也差提问一下，就虽然说已经很明确，我们从刚刚的介绍就知道说，哦、呃，新手如果想要参加铁人三项啊、呃，扣除掉越野的铁人三项要用。越野车、登山车，大部分我们都还是推荐弯把的公路车。但我们也有看到，就是很多人会问说，可不可以骑熟女车或者是共享单车来参加铁人三项
2: ？我觉得蛮不适合的。就是熟女车，我觉得它对于就是、欸、我不确定现在熟女车的,的技术如何。但是，比如说要时速四十，果一些下坡，熟女车可能一些操控性，或者说它的强度来说，可能不会是。就比公路车适合，虽然说它垂手可得，很好很好取得一些，就是家里可能就会有这些车款，但是我觉得它的设计本来就不是拿来做这个。那共享单车我有两个两个点，我觉得蛮适合推荐给大家，就是千万不要拿去挑战高山或是这种铁人山，一就是你不知道，就是呃那个车子的结构，在以前别人骑了之后，它有没有哪个螺丝是松了或什么，所以你自己骑是危险的。然后你也因为它就包覆性，就是它基本上看不到刹车或什么，所以你也不知道该怎么去准准备它。虽然说你可能可以请技师帮你处理一下，但是我觉得它相对安全性来说还是会比较差。那第二个就是，呃，假如你真的是爬长坡，或是你比一个铁人赛，那那台车子下一个使用的人，其实他根本不知道这台车前面做了什么事情，所以他可能就刚好是比如说合体，然后下坡起就你把他的刹车都磨掉了。那你反而造成下一个人的危险性，所以我觉得我，我我我围绕在安全性上，我觉得，呃、共享单车这个东西千万不要拿去做这些非通勤的的路线我觉得这个是，因为这也是一个功德性的展现啦、啊，就是你把公公家的东西拿去做私人用，然后增加危险性，然后也许造成下一个或下下一个人的安全上的顾虑、嗯，我觉得这是非常需要注意，就是非常我非常不建议这件事情的。的发
0: 生这样子，所以我我的建议，嗯，像志强刚才讲的，其实我们之所以会想要把这个在今天这集提出来，也是有蛮多，我想大众性的媒体，他们有时候会就是刻意想要塑造出那种他骑这个也行。然后你体能只要练得好哦，什么样都可以啊，然后甚至是用这个来标榜说哇，连骑这样子车款的人挑战铁人三项都可以，你怎么不行？就我觉得做新闻的话，或许它是一个卖点，但就我们是一个专业教练的角度，这个、车款无论是设定上，它在长时间骑程之后，其实多多少少都会造成歧士的一些问题。那你如果做作为单次，就假设就我唯一认为这样车款。可以拿来比铁人赛，就是也许共享单车的品牌商或者是淑女车的品牌商，他想要当做是一个广告在做宣传的时候，也许还算适合。但就像刚才志强讲，它无论是在骑乘上面，其实对骑士本身会有影响，对下一位使用者，其实像共享单车，它毕竟是公有财啦，所以这个是我们也希望，就是在今天的节目和大家分享。并不是说你用了这个棋完赛就很酷，这其实是一个嗯社会观感的问题，所以在这里也和大家分享。嗯
1: 、像志祥跟阿根都觉得说首选可能就是弯把公路车嘛，但是在看公路车还是它还是有蛮多不同类型的，就是像我很常听到人家说那个空气力学的车款，然后或者是说你这台车比较适合爬坡，然后你这台车就是适合。平路冲刺，就是我觉得它还是分得蛮细的，就是不知道阿根有没有什么建议说，就是要怎么选比较好
0: ？过去这十年啊，公路车也被分得蛮细微的，就像刚才亮亮讲的啊，它有空气力学的车款。或者是针对爬坡去做设计、啊，当然并不是说针对爬坡设计的车款，它就比较没有办法在平路骑乘，它也是可以去挑战平路的赛事，但它可能在设计上啊、呃，这個、管型甚至是几何，例如说它的车架的这个上管会做的比较下斜，然后让它加速的时候会比较灵敏，这个蛮细微的，就是它可能需要花一段时间骑乘之后，骑士才会比较明显的感受出就不同车。款。款在设计上面的差异，但简单来说，就针对爬坡的车款，它可能比较灵敏啊，包含上坡、下坡操控性，会让你比较敏锐的感觉出车子在加速或减速之间的差异。那大部分空气力学的车款啊，它的造型，说真的，我觉得比较酷，就是它管型会做的比较扁平也好，或者是针对流体力学，所以甚至会有一点加入很多，无论是飞机啊，或是 F1 设计这种空气力学的概念在里面。那像铁人三项，我们都知道，它大部分的比赛可能即便有一点爬坡，但大部分都还是以平路为主，所以我自己个人会觉得说，空气力学的车款。会比较适合铁三项的比赛。其实我们在看大部分的比赛，像我们刚才讲说，哎，新手虽然不适合选这种铁人车、计时车、有休息把的车款，但像这些车款也都是主打空气力学，希望让你在平路骑乘的时候可以有更好的巡航速度。那过去啊，其实很多玩家会担心说，这些空气力学的车款，呃，在骑乘。这这种比较稍微颠簸一点的路面的时候，舒适性会比较不好，或者是它重量会比较重。但其实这几年也随着这个碳纤制成的进步，有蛮明显的改善了这些问题。那我觉得伊田三项它既然是以呃大部分平路为主的这种路线设计，那我们比赛的过程中也是追求更高的巡航速度，所以空气力学的车款确实是。铁三项玩家，如果你想要选一台公路车的话，最适合的选项
1: ，就像刚刚阿根说，就是现在有改善比较多，但是就是还有提到说，就是空气力学车以前的舒适性会比较不好。那我想问，为什么就是会比较不舒适？因为我我目前好像还没有太多的经验。就是
0: 像刚刚我们讲说，像爬坡的车子，它为了做的比较轻量，所以包含它的管型。无论是上管啊下管，做的可能是细细的圆管，或者是整体的重量会比较轻。嗯、其实也代表了说，它用的碳纤，甚至会比较薄一点点。那像这样比较薄的碳纤，它在你经过一些碎震的时候，其实它有比较好的这种反馈，就是它在吸收地面传上来的震动的时候，其实可以藉由车架的碳纤维材质去吸收掉这些震动、嗯。但就像我们刚才讲说，空气力学的车管，它的管型。第一个比较帅气，视觉上也会比较扁平。那这些扁平的碳纤维相较之下，嗯、用的材质就是用的碳纤布料，可能就比较多。所以第一个是重量上面，哎、欸，会稍微重一些些。然后第二个就是因为厚度，可能会因为它为了塑造出那个空气力学造型，也会多增加了很多的材料在上面，所以也会造成说骑乘的感觉会比较生硬。嗯啊、当然，这是过去的科技啊。现在就是像我们刚才讲的，碳纤维的技术越来越好。所以以前假设、嗯，就例如说这个碳纤维的车架，可能原本要叠五层、十层的这个碳纤布，那现在在同样的呃刚性强度，它可能只需要三层。那过去这种空气力学车骑起来比较不舒适的问题，其实就可以借由这样子的方式去改善。那其实这个也是这几年我们看到很多选手。以前会爬坡选手就选爬坡车，但现在我们也看到，因为空气力学车也可以做的很轻量，也有很多爬坡的好手，他们会选择空气力学车，让它。既可以有好的空气力学表现啊，甚至在这个爬坡上面，其实也不会有太多的影响。本期节目由美利达赞助播出。如果你听完我们上面的介绍，无论是这种爬坡型的公路车，或者是空气力学的车款，还是很好奇的话，其实像美利达在旗下呢，就有斯特拉和瑞克多两款不同风格导向的车款。那全新的斯特拉呢，拥有非常全能的骑乘表现。轻量化的车架设计当中，也加入了空气力学的一些元素，拥有非常好的加速性，尤其是在上下坡的反应上非常的灵敏，啊，非常适合台湾这种非常多山路地形的路线。啊，如果你很想挑战各种不同的路线，你甚至可以在斯特拉上面装上3 0 C 的宽胎，可以在竞赛的几何当中又享受截然不同的骑乘路感。那像我们刚才讲的空气力学车。美利达的瑞克多呢，是完全以空气力学为导向的设计，却又保持非常轻量化的结构，所以也是这几年无论是美利达旗下的环发车队，或者是众多职业选手的首选。那过去你可能会担心空虚力学的管型在舒适性上会打折扣。那在我们前面的节目也分享到说，现在的技术都已经可以解决这方面的问题。那当然，如果只是从这种实验室的数据，你可能不相信。但美利达的瑞克多可是在古典赛拿下过 Paris 五杯的冠军，所以在这样子石板路的考验呢，可以告诉你，过去会担心。空气力学和舒适性好像是两个对立面，从此之后呢，瑞克多打破了这之间的反理。其实刚才亮亮有问说，就是在不同的呃车架形式，有爬坡车款、嗯、或者是空气力学的呃车款，其实除了车型，还有材质上面的选项，就是、包含。啊、呃，有些车款可能是铝合金的，有些是碳纤维的。那其实以这几年的技术啊、嗯，虽然说铝合金已经可以做到很轻，像我们刚才讲的，就是骑乘的时候轻量也是很重要。但是我们还是建议，就是选择碳纤维作为竞赛的首选，因为在整体的协调性上面，或者是骑乘的感受上面，碳纤维还是在目前就是整个市面上有比较好的表现，就是无论是我们看选手的选用也好。或者是大部分在高阶车款碳纤维的选用比例，其实还是比较多元的。
1: 比如说我去车店看车的时候啊，老板都会跟我说，就是呃，他建议女生使用碟刹。就是他觉得这样子下坡比较安全，因为我们的，我可能他觉得我们握力比较小，然后就是用碟刹会比较轻松。然后我之前一直都就是就听不懂，想说啊，就是因为我也没没使用过。但是上次我就是在呃团骑的时候，我就有一个人他就说，诶、欸，他就借我用用看他的碟刹，然后我就觉得哇，就是好像真的会省力蛮多的。所以，但是但是我有一个车友，他又说。他支持传统框架，因为他觉得碟刹要保养太麻烦，所以就是这两个的这两个这个议题啊，就是不知道阿刚和志祥有没有什么想法
2: ？我觉得我现在会很想试碟啊，就是因为呃，刚刚啊，刚刚念念有讲说，就是不论是刹车或是呃你的手感什么，真的是比较轻松，因为我也是有试骑过别人的车子，那我就是觉得，就因为我现在是框架的，然后也还没有呃升级一样，所以我觉得。以目前的趋势，就是叠煞的技术是真的是，我觉得已经可以跟就是西甲的框煞的是基本上是相提并论的，就是无论是重量啊，或是呃手感的部分，我觉得如果是调整的好，叠煞那个手感真的是很舒服、很,很顺畅，这样对,对不对？真的很舒服。然后真的我觉得对女生来说，主要是她的呃用力的程度，我觉得还是会差很多。但是我觉得唯一需要稍微学习一下，就是可能假如你遇到。就是节刹会有点卡卡的，或是会磨到的时候，可能可以先跟就是店家学一下说，说哎，简单的简单的该怎么调整，或者说该怎么注意，因为蛮多人就是比如说车子都调好，然后出去骑都没事啊，可能呃装车或干嘛弄一弄，哎，又有时候有点状况。我觉得除了呃这一点，就是可能刹车容易会磨出声音啊，或者说有一些呃微调的状况来说，这一点除外，这一点可以学习以外，我觉得。呃、基本上都可以选碟刹来当你接下来的车款，我觉得,我覺得是蛮建议的。然、啊、后我自己也很心动对于碟刹的部分
0: 。如果就我自己的分享，其实可以分成功能性上面，还有未来的趋势上面。就是我自己也有碟刹的车款，也有框刹车款。那毋庸置疑，就是碟刹车款它更不受天气外在环境的影响。但是。铁除这个功能性上面，另外一个问题就是，其实现在品牌商之间，就无论是车厂、零件商，其实也都不太做框萨的零件了。所以，很有可能，如果你现在，如果你是新手，因为我们今天的主题是想针对新手，如果想要买第一台车，假设你选择了一台框萨的车款的话，非常非常有机会在未来，就是无论你是想要呃更新升级。会没有可以替换的零件，那又或者是说，如果你是新手，想要买一台第一台车，那买了过一阵子，你想要做升级，第一个升级可能没有零件，或者是你又换了一台车，新车的、呃、新车需要的东西，旧车都没有办法沿用，其实也会是另外一个问题。那我想，像亮亮刚才讲说，碟刹的车款在保养上会比较相对传统，的框刹会比较麻烦，这个确实是。嗯比较需要学习的，但我想，无论是叠煞还是框煞，新手在学习这些技能的时间应该是差不多的。就是过去，如果你是使用框煞，然后你已经学会了，啊，要再学一个新的叠煞的保养或者是照顾的技巧，可能好像是多学一个技能。但对新手来说，无论你是学什么，你都是得重新学过。所以，其实对新手来说，反而就比较没有阵痛期。我觉得对于。对于这个碟刹和、呃、框煞的选择，反而是对老手会比较有限制。就像我可能有框煞的轮组，我没有办法沿用到碟煞上面。像志祥现在可能就假设想要换车，就会遇到很多这方面的问题。嗯、但反而对新手来说、嗯，这就不成问题。所以我觉得，如果以新手你要买第一台车、嗯，那尤其是女生，因为像亮亮刚才讲说，你有试过了朋友的。碟刹车为什么按起来、嗯？对，为什么按起来会比较轻松？就传统我们的框刹车架，大部分它的刹车都是用钢索，就是里面有一个钢丝在拉动它的刹车的夹器。那当然，如果在很厉害的技师或者是组装的技术上面，可以让这个按压的手感也可以很顺畅，但。再怎么顺畅，这个碟刹大部分是用油，就是它这个管线里面是用油在做动它的刹车动作，所以按起来会更顺畅、嗯。所以这个是对女生来说，我觉得蛮友善的。就是例如说你在面对无论是阳明山、嗯，甚至是五岭的下坡这种很长的下坡，宽刹的车款按到后面，其实手会蛮酸的，就是手掌的握力会受到挑战。嗯、相对来说，碟刹。在女生操控车子上面，相对会是比较友善的。那至于维修上面、嗯，我觉得以新手来说，无论你是框刹还是碟刹，都是需要重新学习。所以这个我觉得到对新手来说不是太大的问题。那我觉得还有一个可能是有些呃，你有跟团骑，像亮亮刚才有说，你可能会跟团出去骑，所以团队常常会给一些建议。但有时候团队给的建议，例如说要买。完整的整车就是啊、呃，车店里面就会看到的整车，还是买一台车架来组？有的时候，因为在团队当中会有一些老手，他会分享说：“啊，你买车架，这样你可以依照自己的想法需求去选择这些零配件。”但我觉得对新手来说，要去决定零配件要选什么，好像也是一个很大的挑战啊。<音>对，就是我轮组要选什么啊？变速器要选什么？其实也都是很大的挑战，甚至是尺寸。这个把手就除了车架之外，还有把手的尺寸、曲柄的尺寸啊，齿、呃、轮比，这都太复杂了。所以我自己的建议，假设你是新手的话，还是先从买整车来下手。嗯、那刚才也有说到，就是在买的时候，尺寸是很重要的。所以除了就假设亮亮听完刚刚的这些建议，知道说弯把的公路车。空气力学的车款碟刹好像是比较适合你的、啊、知道这样子的车款、嗯、也要选择你适合的尺寸。那、嗯、其实尺寸它在无论是各个品牌上的官网或者是车店，它都会给你一个大方向的选择依据，就是挑选的方向。那志祥本身也有很多 fitting 的经验，不知道你针对女生在挑选车辆尺寸上面有没有其他？呃，比较需要提醒大家的细节，
2: 我觉得尺寸很重要。就是你有没有实际去跨过那台车？对，比如说你跨跨车的动作啊，或者说你真的是手，尤其是真的是手握在刹车把上，然后你可以按到刹车，按到变速。那如果说你都可以坐在那台车上面，可以比较轻易的做到这件事情，有点像我们之前在介绍那个车衣，好不好？就是你就是要穿着车衣，然后做出就是骑车动作。我觉得。选车更是这样，就是你会做到什么动作，甚至有时候，比如说他来，然后可能就是做一点踏板，对，左边左脚在上面，右脚在下面，然后可能做一点左右的身体晃动，哎，你是很可以轻巧的去控制他台车子。那我觉得，呃，很多数据上当然是今天讲的有点太太专业，会太严肃。那我觉得就是基本上针对车厂给的身高或是什么建议去挑选，我觉得都没什么问题。然后也不要去挑一个，就蛮多人可能。呃，你是很专业的朋友，然后你建议你的的、呃、的朋友、就是啊，你来了之后什么龙头直接锯到最短然后这样看起来最不容易。我觉得这部分一定要保留一点空间，尤其是给新手的人，就是然后现在正要调，尤其是女生什么，就是不要太一下子把车调得很极端。然后甚至比如说你呃，你可能介于中间啊，然后你可能选大一号，你会有比较大的调整空间啊。可是你的车友会说啊，你选小一点，你可以怎么样怎么样？我觉得稍微让自己保留多一点空间。是更好的，对，就是不要让自己就是，比如说哦，你现在为了求一个帅，结果你还要重新买一次前叉，那可能就是我觉得有点划不来。然后另外一个坐垫的话，我觉得这坐垫就是呃要更花时间去挑选的。但是我觉得以车架的部分，就是以这样子的方式，就是不要让自己走投无路是很重要的事
0: 情。像志强刚才讲的，其实也是我们之所以不建议说新手一开始就买车架来组。那如果你选择就是自己选车架，那像刚才的零件，其实在选择上面，如果你都没有任何的骑车经验，要去做挑选，也许可以获得，就借由 fitting 获得一个数据。但也许不会是最适合你的那个数据，毕竟骑在上面的还是你本身啊，所以这个是需要花一点时间、嗯。那我觉得女生在选择尺寸上面有一个特别需要注意的啊，这个其实也是我进到这种呃单车的品牌商工作的时候才发现，哎、欸，其实蛮多车款都会提供这样子的数据，因为其实亚洲人的身形或者是男女的身形。它的比例上都会有一点点的差异，就是例如说，我和志祥也许都是大概175、174公分，但是我们的腿长可能不一样。那女生在身高也许没有那么高的状况下，这个问题会被放得更大。就是公路车的上管都还蛮高的，那有些女生跨坐在上管上的时候，也许上管会卡到胯下。那这个也许在骑乘过程中不会是太大的问题。可是，在下车的时候就会变得比较麻烦，所以在很多车款都会提供 stand over height， 就是它会呃提供了你的地面到上管的高度啊，你可以稍微确认一下，就女生跨在车款上面的时候，就会不会影响你站在上面的时候，好像卡在胯下那个感觉。那关于尺寸，其实除了专业的店家，他在呃选车的时候都会给你 fitting， 我觉得这是需要反复去做确认的。因为随着你骑乘的时间变长，你的呃对于车子的熟悉、柔软度，然后或者是你的身身材，都可能会改变。那、呃、这个身材指的并不是说呃你会长高还是怎么样，呃骑乘的感受上面都会跟新手期间会不太一样。所以其实骑乘一段时间之后，再回去做一次重新的调整也是蛮重要的。所以。选购公路车，并不是说哎、欸，网络上看到有适合尺寸，买了便宜的就好。寻求专业的店家，我觉得也是蛮重要，这个才可以达到说，哎、欸，你过了一段时间，无论像亮亮一开始讲的啊、呃，也许碟刹车，你对它的保养比较不了解，那你可以借由专业的店家协助你了解一些你在日常。家中就可以做的，然或者是多久的时间要带回车店去做保养，又或者是说，像骑了一段时间之后，你有需要去跟动你的把手尺寸、龙头尺寸，或者是调高、调低你的坐垫，甚至是选一张适合的坐垫，这都需要由专业的店家协助新手。所以，这是啊、呃、新手在买车的时候需要注意的。啊，当然、嗯，最后就是买车当然很重要，买一台车很开心。但入手之后要如何把公路车骑好？因为我想大部分，包含我自己也是，就是刚开始骑的第一台车一定不是像这样弯把的。骑上弯把之后，多多少少都会有一点点，无论是恐惧感还是不熟悉。那我想亮亮至少在这这个环节。可以稍微安心，因为你至少也骑了超过半年的时间、嗯，对弯、嗯、把的，而且甚至你跟着这台车也环岛过，所以也许对弯把的公路车不是这么不熟悉。嗯、但假设我们有听众是第一次接触到弯把的公路车、嗯，最重要的就是多骑，你要花更多的时间跟你的车子熟悉它骑乘的感觉。那在我们之前的节目，其实也有建议大家，就是提升你的控车表现的一些训练方法。那善用你的弯把，就是你从原本平把的这种传统的车款骑到弯把上面之后，其实弯把有很多使用的方式，无论是握上把、握下把、握在平的位置，它都有不同的目的或骑乘的感受。那你需要花一段时间去适应它。那像志强刚才讲说，就是 A。诶这个计时车比较难做维修，计时车、铁人车，它可能很多整合式的零件啊，很多藏在车架里面的东西比较难做维修。那公路车相较之下会比较简单，但即便它很简单，还是需要学习。所以入手一台新车之后，除了多骑啊，多了解骑乘的感受，然、啊、后去体验它，也要去学习如何保养，或者是多久的时间啊协寻,寻求车店的协助。所以，这是今天我们节目当中和大家分享，包含亮亮自己本身也打算要入手一台啊、呃嗯、自己的公路车。那我想最近买车会比起的过去两年来的容易一点。今天我们的建议呢，就包含从选车一直到使用上面啊、呃，提供给大家一些建议。那这是我们今天的节目、啊、希望今天的节目结束之后、嗯，亮亮可以找到最适合他自己的车款，应该对你有帮助吧
1: ？有啊，很有帮助、啊，比较容
0: 易挑到自己喜欢的车。那我们今天的节目就到这边，下集见喽，拜拜，拜拜。拜拜